0: pero sí una buena parte aprenden tres palabras fundamentales las primeras papá mamá y la tercera mío desde pequeños ya parece como que tenemos esa especie de ansia por apropiarnos de las cosas por no compartirlas por ser propietarios exclusivos nos cuesta soltar lo que es nuestro <ríe> me hace mucha gracia una escena que, bueno, he presenciado muchas veces, pues, pues con mi hermana pequeña o con sobrinos o con primos. Cuando el bebé es pequeño y coge un juguete peligroso, que se puede llevar a la boca eh, o hacerse daño con él, se lo intentas quitar. Me acuerdo que oía a los que tenía alrededor, ¡eh, cógelo, arráncaselo escóndelo! En mi casa nos poníamos muy alterados cuando eso pasaba. Y el bebé se queda agarrado. Pegado. ¿Qué fuerza tiene un niño pequeño cuando no quiere desprenderse de algo? Tiras y tiras y la mano se le pone roja de lo que aprieta. Miras la cara y la cara de, de pocos amigos. Te mira desafiando, a punto de hacer estallar sus pucheros, hasta que se le suelta ese juguete y se pone a llorar a grito pelado. Vaya rabietas, qué, qué pataleos. Eso que lo veo como algo lejano, propio de inmaduros, algo que nos pasa continuamente nos cuesta dejar soltar parece que nos arrancan que algo que es nuestro que es parte de nosotros y que si nos lo quitan no podemos seguir viviendo recuerdo que pasaba también otra cosa con los niños pequeños cuando no se soltaban del juguete y no querías que llorase le hacías promesas a ver dame eso que te voy a dar un caramelo mira lo tengo aquí guardado en el bolsillo o vamos a ir luego a tomar un chocolate. O luego bajamos al parque, que están tus amigos y te dejo tirarte por el tobogán. Esta noche cenaremos unas pizzas estupendas mientras vemos tu peli favorita. Mañana invitamos a ese amigo que te cae también para jugar contigo. Cada cual hacía las promesas que veía que podían convencer al niño. Las promesas parecían que iban a ser como el motor que le convenciese para deshacerse del apego a esa cosa consigues arrancárselo por fin después de mucho esfuerzo y la cara del niño ya está reclamando la contraprestación como diciendo o me lo das ahora o me voy a vengar yo te he dado el juguete ahora dame el premio yo te he dado algo que para mí es importante dame algo más importante que esto porque si no el negocio no me compensa no quiero salir perdiendo con el cambio si te lo doy es porque espero algo grande que me satisfaga y es verdad que aunque no lo digan Sí que es verdad que ese sexto sentido que tienen los niños, pues se nota cuando sucede esta situación. Me parece que esto viene muy a cuenta con el Evangelio que nos propone la Iglesia. Lo no voy a la reitero porque es muy breve. El Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Pedro a Jesús, ya ves, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué nos va a tocar? Jesús les dijo, en verdad os digo, cuando llegue la renovación, y el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, también vosotros los que me habéis seguido os sentaréis en doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. Todo el que por mí deja casa, hermanos o hermanas, padre o madre, hijos o tierras, recibirá cien veces más y heredará la vida eterna. Bueno, parece que en este texto evangélico los apóstoles se han quedado consternados porque justo antes de este pasaje ha tenido lugar tu encuentro Jesús con el joven rico. ...que deseaba estar más cerca de ti... ...de hecho por eso se te cruzó por el camino... ...pero no se había parado a pensar... ...que para estar más cerca de ti hay que... ...soltar cosas... ...que nos retrasan la entrega... ...que nos impiden ser generosos... ...acordémonos... ...de Bartimeo por ejemplo cuando suelta su manto para... ...poder acercarse a ti Jesús... ...o de los mismos apóstoles... ...que sueltan sus redes o sus negocios... ...de zaqueo... ...que soltó buena parte de sus riquezas... ...ofreciste al joven rico desprenderse de sus bienes, venderlos, deshacerse de ellos, pero no para quedarse pobre. No quieres eh, quitarle lo que es suyo para dejarle vacío, sino, como dices tú, para que consiga un tesoro en la tierra. Podría parecer extraño, un tesoro cuando me lo quitan todo, pero qué cosa más rara. ¿Qué clase de tesoro es ese? Los apóstoles, asustados, preocupados, no queriendo acabar como ese rico por fuera, pero pobre por dentro, han visto cómo ese joven con buenas intenciones se marchaba triste porque no quiso entregarse del todo y se lanzan a preguntarte y su pregunta que nos va a tocar pues está muy bien vista es la misma pregunta que se hace el niño cuando le estamos quitando el juguete y le ofrecemos algo a cambio o que nos hacíamos nosotros de pequeños que nos hacemos ahora cada vez que tenemos que soltar algo intuían que era rico el maestro tiene muchas cosas y quiere repartirlas. ¿Qué nos tocará del lote? Y tú, Jesús, no nos pides un desprendimiento triste y amargado. ¿Verdad? ¡Hala! Dejarlo todo. Desprenderos de todo, vaciaros de todo, que ya veréis qué amargados vais a estar. Qué bien estar sin nada y tristes. Tú, Jesús, no eres tan malo. Tú nos haces perder para ganar. Vaciarnos para llenarnos. Soltar lo accesorio para llenarnos de lo esencial los apóstoles me imagino que mirarían su situación y dirían oye señor que mi mujer está sola en su casa porque me he ido que esos barcos o esas barcas en las que gasté tanto dinero las tengo muertas de risa en la orilla de Cafarnaún oye que mis amigos les he dejado de ver y casi ni se acuerdan de mí que ya no puedo levantarme a la hora que me da la gana porque madrugamos mucho y no paramos de un sitio a otro entre tus discursos y tus milagros que lo hemos dejado todo podrían pensar así con un poco de mala educación menos discursitos y mira nuestra entrega ¿qué nos va a tocar? pero tú Jesús ya desde el comienzo intentas meter en su corazón ese algo más grande ¿qué va a venir? y es verdad que hemos tenido la experiencia de personas que tienen de todo y que no son felices que están tristes que sienten un vacío interior y al revés, gente que carece de cosas necesarias o que ha renunciado a bienes que el mundo considera muy importantes y que sí que son felices, que están contentos, que se les nota, que se percibe. Las riquezas no tienen que ver con la felicidad. Y por eso tú, Jesús, hoy propones a tus apóstoles que suelten, que dejen, porque tú les vas a dar algo mucho más grande. Te pido, Jesús, que me ayudes a ser valiente, ...y a mirarme por dentro para descubrir... ...a qué cosas estoy apegado. No tiene que ser cosas enormes. ¿Qué cosas si me las quitasen... ...me quedaría agarrado a ellas como... ...los niños al juguete... ...que no les conviene usar? ¿Qué cosas cuando me las quitan, cuando no están... ...provocan en mí la ira... ...el enfado, el echarte la culpa... ...el pensar... Bah, ...no me compensa ser cristiano? Ojalá pudiéramos decir aquello los apóstoles nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido ¿qué nos va a tocar? sabiendo que, los, que nos va a tocar es mucho más grande que nos va a dar la felicidad que tenemos la seguridad de que eso nos va a llenar pero hay uh, apegos todavía hay esclavitudes hay cadenas que quiero romper porque el premio eres tú es demasiado grande el premio merece la pena el premio es tenerte más presente el premio es valorar más lo que me das el premio es Poder pensar en los otros. El premio es tener tiempo para cuidar los sacramentos. El premio es rezar tranquilo, tener intimidad contigo. Ayúdame, Jesús, a dejar, a desprenderme, a saber soltar lo que es un estorbo para mi unión contigo. Y no como los niños pequeños ahí agarrándome, siempre viendo si me vas a compensar, sino teniendo fe, teniendo seguridad. De que dejándote espacio en mi corazón, de que sabiendo quitar esas pequeñas cosas que enturbian mi relación contigo, seré más feliz, seré más pleno, sabré experimentarte con más profundidad. Jesús, que esa intimidad contigo nunca se vea obstaculizada por tantas cosas que a veces pongo en primer lugar y que me impiden disfrutar de ti.